0: De la carrera, porque por el oportunismo. La...
1: Fórmula Latina. Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Fórmula Latina que inicia con la noticia de Daniel Richardo. regresa a la máxima categoría y no se va a esperar hasta el 2024, sino que ya Hungría. Él se sube al auto y Nick de Bris queda fuera de Alpha Tauri. Aquí es donde se enciende toda la conversación por si es justo o es injusto la forma en que han bajado a Nick de Bris. Creo que a todos nos encanta la idea de que Daniel esté de regreso, ¿no? Un, un chico además de muy talentoso, muy simpático. Eh, pero eh, ¿realmente se le dio la oportunidad a Nick de Debris con un auto que no va? Bueno, pues ya estaremos hablando de eso y por supuesto de todo lo que sucedió en Silverstone, porque ese es realmente el motivo por el que estamos hoy eh, aquí reunidos, tenemos familia completa, estamos todos, así que bueno, pues eh, nos arrancamos. Juan Fosaroli, ¿sigues eh, más, en Londres? Más
2: internacionales que nunca, por eso iba a decir, buenas, sí, hola, ¿cómo estás? Y te Gis, vi que estabas Diego, Chris, en, en
1: Wimbledon también, Wimbledon así que también. a ver, sí, bueno.
2: Eh, Gis en Estados Unidos, en Argentina Chris, Diego en España y yo en Londres. Fórmula forma latina, Somos
1: top. internacionales.
2: ¿Eh? Top. <risa> Pero sí, bueno, ayer tuve la oportunidad de estar eh, en Wimbledon y nos cruzamos con Charles y con Pierre Gasly, mentira, yo estaba en un super lugar. Yo, no, igual yo tenía una buena ubicación. Estaba muy bien este, invitado y además en un hospitality muy lindo. Y estuve con Sheila, con toda la gente de la Fórmula 1 invitada también, este, por los que me invitaron a mí. Entonces, eh, la verdad que seguía ambiente de Fórmula 1 ahí, ¿no? Con toda gente conocida. Así que muy, muy lindo. Pero bueno, saliendo del tenis, eh, vos decías, ¿es justo o no es justo?, Tampoco fue justo de la manera que se fue Richard de la Fórmula 1, pero fue la prestación, ¿no? Que lo dejó afuera por alguien que tal vez prometía un poco más. Y bueno, en este caso es eh, muy cruel la Fórmula 1 y le pasó a Albon, ahora Helmut Marco alabando a Albon, ¿no? Diciendo, wow, ahora que tiene contrato con Williams, pero qué buen piloto. O sea, es el juego, a mi, a mi juego me llamaron, ¿no? De Red Bull y, y bueno, ya se venía hablando, ya lo habían tirado abajo un tren prácticamente a pobre de Debris y seguramente con la confirmación de lo que realizó Daniel Richardo en Silverstone, habrán convencido un poco más que, que está en muy buena forma, y lo querrán tener allí, ¿no? No, no ha sumado puntos este, prácticamente de Briss, eh, solamente sumado Yuki, creo que sumó dos puntos nada más, entonces están bien al fondo y necesitan recuperarse, ¿no? No nos olvidemos que es primo, hermano, hermano, de, del que va primero al campeonato con el mismo motor, y están años luz.
1: Pero a ver, justo lo, lo estás diciendo, bueno están años luz, o sea, no es un tema de Nick de Bris, no es que Nick no haya, este, no sea un... le falta piloto. experiencia,
2: miren a Nico Hulkenberg, tres años sin correr, ¿no? Llega Haas con una experiencia increíble y posiciona el auto una vuelta muy bien y está trabajando bárbaro y hablando, bueno, y Diego también habló con Gunther Steiner, eh, aporta lo que tal vez este, necesitaba el equipo, ¿no? Lo que no pudo darle un Mick Schumacher, con la falta de experiencia. Hay equipos que necesitan un piloto con muchos años, con victorias, con experiencia, y no era el caso de Nick Debris, ¿no? Eh, seguramente. Entonces, sumado a Yuki Tsunoda, que es un piloto rápido, pero todavía tal vez le falta la comunicación, integrarse al equipo, es una buena opción, ¿no? No sé, digo, eh, no me quiero extender, por favor.
1: Qué breve andas hoy. A ver, eh, Cris, ¿tú cómo ves esta situación? O sea, ¿Qué le puede aportar Daniel Richardo a, a Alfa Tauri?
3: ¿Cómo andan chicos? Bueno, es, es largo el análisis, ¿no? Vos decías eh, si es justo o es injusto. Bueno, será justo para los que rodean a Richardo, será injusto para los que rodean a Nick Debris, esta decisión. Eh, la llegada de Richardo, obviamente, como decía Juan, trae experiencia, trae alguien que está trabajando muy bien, tengo entendido, en el simulador, alguien que tiene buenos antecedentes, Alguien que se fue de Red Bull por Verstappen eh, y por todo lo que significaba lidiar con eh, la figura de Verstappen en el mismo equipo, eh, y que ahora regresa, tal vez con menos presiones, ¿no? En esta etapa de su vida, a un equipo que tiene todo por, por avanzar, ¿no? que no está mostrando mucho, como ustedes bien decían. Eh, hay que recordar también que el año pasado le habían puesto como objetivo a su noda vencer a Nick Debris, vencer a su nuevo compañero. ¿no? Un poco esa era la premisa y no sé si habrá tenido que ver o no en la decisión final de que sea Debris el que dé un paso al costado. Eh, y hay que ver también, que yo este tema no lo conozco, de cuál es el aporte de cada uno desde lo económico, no para también sumar a, a la estructura del equipo, que esas cosas también a veces juegan en las decisiones finales. Pero, eh, por lo pronto, no, no fue buena la performance del equipo, de Debris no demostró demasiado tampoco en esa temporada y se queda ahora con un pie afuera en otra jugada de... de del mundo de Red Bull, como hemos visto más de una ocasión, que tal vez deja mal parado al, al piloto, que a mitad de camino se queda sin posibilidades de continuar o de intentando en lo que queda del año eh, buscar otra imagen de lo que viene brindando, ¿no? Ya pasó con, con varios, pasó con Kvyat, pasó con Albon, pasó con Gasly, bueno, eh, eh, en el mismo mundo, ¿no? De, del equipo ahora siendo Alfa Tauri lo relaciono también con, con esto de Briz y la llegada de Richardo. Pero bueno, yendo puntualmente a la pregunta, algo te dije recién, y creo que va un poco más por ese lado, eh, me parece que todo el trabajo que está haciendo Richardo, su personalidad eh, y todas estas cosas pueden llegar a ser un, un punto a favor para un equipo que claramente tiene que evolucionar, ¿no? y que se viene con un cambio... Eh, también en cuanto al nombre para la próxima temporada, así que como una renovación eh, un poco general del equipo, ¿no?
1: Justo, 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 eso les iba a decir, ¿qué tanto también puede beneficiar tener un Daniel Richardo? En cuestión de marketing, ¿no? Tener un Daniel cuando vas a cambiar todo el nombre, eh, con lo que puede eh, atraer, ¿no? A ver, Daniel va a llamar mucho más la atención que Nick De Debris en cuestión de ventas, en cuestión de marketing, en cuestión... De, de todo, ¿no? O sea, la personalidad, todo lo que significa Daniel Richardo para una nueva marca, porque eso, eso va a ser a partir del próximo año, ¿no? Una nueva marca, el equipo eh, Alfa Tauri, también es una de las cosas que, que le benefician. Diego, eh, lo mencionaba Juan, ¿no? También estuvo por ahí Daniel en, en Silverstone probando el Red Bull. ¿Cómo estás? Sí,
0: sí dicen que, ¿qué tal chicos? Dicen que que hizo un tiempo suficiente para estar en la primera fila de la parrilla, lo cual en realidad en un test no dice nada, porque eh, pues supongo que cualquier piloto con el número de vueltas necesarias en un Red Bull, un piloto con experiencia en Fórmula 1, debería estar en capacidad de hacer un tiempo suficiente con varias oportunidades, varios juegos de neumáticos, etcétera, ¿no? Pero yo creo que eh, sin duda para la Fórmula 1 tener de vuelta a Richardo es eh, una, una noticia positiva, pero obviamente es. Eh, a cuestas de un piloto que pues queda ya tachado probablemente para el resto de su carrera en la Fórmula 1 ¿no? no no veo cómo Debris pueda tener un regreso así de rápido como el doctor Marcos se enamoró de, de él después de lo que hizo en Monza así de rápido se desenamoró y, y lo ha sacado pese a que hace cuestión de semanas decía que, que Debris estaba fijo y que si alguien lo reemplazaba sería un piloto de la Fórmula 2 y mencionó primero a, Li, a Liam Lawson no sé qué estará pensando Liam Lawson en este momento cuando ve la confirmación de esto que, que ya estaba pues, telegrafiado desde el fin de semana. no Ya varios medios eh, alemanes ya lo habían dado por hecho y pues solamente han pasado horas después de que se haya confirmado oficialmente. A mí lo que me llama la atención es que Richardo mm, haya rechazado en el pasado ofertas para estar en un equipo como Williams, como Haas y acepte pilotar a mitad de temporada en el peor coche de la parrilla para mí esto es una señal de que hay algo más sí, de que, a ver, no creo, no creo que Richardo se vaya a jugar su futuro en el peor coche de la Fórmula 1 en este momento a ver, ¿es mejor piloto que Sunoda y de Debris? yo creo que sí pero tanto como para sobreponerse a las debilidades de un coche y de un equipo que en este momento no están a la altura y que van últimos en el Mundial de Constructores es Ricardo el que los va a sacar de allí? A ver, yo no estoy tan seguro. En la Fórmula 1 no hay milagros, como lo decía Fernando Alonso hace, uh. hace un tiempo y, y si no tiene no tiene el coche, pues no no va a poder hacerlo la magia que que él puede hacer cuando tiene el coche, ¿no? Entonces, sí, no sé, a mí a mí me me me, me, me llama la atención un poco eso porque no no creo que esto sea solo que que DeBris no dio la talla, entonces subamos a Ricardo, ¿no? Porque sí, mismo lo Richardo, digo semanas pensás? atrás... Venía sí, suéltalo, que, suéltalo,
1: suéltalo digo yo también quiero saber, eh, o sea...
0: No, 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 que, o sea, lo sea, o sea, que ustedes dice... están pensando es lo que ustedes están pensando, yo solamente estoy diciendo lo que yo pienso, que, que Richardo no se va a subir al peor coche de la parrilla si no tiene algo más, más adelante, o sea, jugarse el resto de lo que le queda de reputación en la Fórmula 1. Después de lo que salió de McLaren, o como salió de McLaren, no sé, no, 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 no me hace Pero, sentido.
1: A ver, ¿tú crees que sea porque Alfa Tauri le está ofreciendo algo mejor para el 2024 o porque puede dar el brinco
0: a otro equipo? ¿Quién sabe? No lo sé, la verdad. O sea, también puede ser que sea para dar el salto a otro equipo, no lo sé. Eh, obvio, todo el mundo llega a la conclusión lógica, fácil eh, de, claro, esto es para ponerle presión a Checo. Checo ya tiene presión. <risa> Eh, desde hace varias semanas eh, desde que empezó a sumar la racha no creo que el poner a Richardo en un Alfa Tauri sume a esa presión entonces sí, no eh, que claro tú lees el comunicado de Red Bull y Christian Horner, eh, bueno primero el título dice que Red Bull eh, presta a Richardo a Alfa Tauri para el resto de la temporada, claro porque dejan claro que él es un piloto de Red Bull, no de Alfa Tauri Claro. Y luego eh, Christian Horner dice que tuvo un test con tiempos extremadamente competitivos, ¿no? Entonces, como que quieren engrandecer mucho lo que, lo que ha hecho Richardo, bueno, seguramente también para justificar el dejar sin asiento a, a Nick de Debris después de solo 10 carreras en la Fórmula 1, ¿no? Que para un debutante, cualquier debutante, así sea un piloto con más edad de lo que tiene un debutante, normalmente en la Fórmula 1 en la actualidad pues a ver, no, no, no es una oportunidad, digámoslo sensata, diría yo, ¿no? Pero por los parámetros de Red Bull no es de sorprenderse, ¿no? Entonces sí, a ver a ver en qué termina todo esto eh, ya pues también, o sea el propio Christian Horner, el propio Helmut Marco, han dicho insistentemente que, que Checo está, o sea, a ver, que el asiento de Checo no está en juego en este momento ¿sí? Creo en Pero, la palabra claro,
2: Horner pero no de Marco.
0: No, Marco también lo dijo. Marco también No, no.
2: no sé que lo dijo, obvio. Lo dijo sí. y yo lo escuché. Digo, pero yo creo en la palabra de Horner, la de Marco no, porque dijo que se queda de Brie, dijo que no que, Albert, sí. que sí. No en en el, día. después de las vacaciones...
0: <ríe> yo no creo en la de de ninguno. Red Bull. Pregúntale, <ríe> Pregúntale, Juana, a los amigos de la prensa francesa lo que Christian Horner les dijo antes de la pausa de verano, cuando después de la pausa de verano apareció...
3: Eh, lo de Gasly
0: sin asiento de vuelta claro. en, sí, sí, en sí, escudería todo lo que había dicho él había dicho que no, que no les había dicho a ellos que no iba a haber ningún cambio y, y luego ocurrió, entonces a ver, la Fórmula 1 es así Red Bull funciona así y desafortunadamente esto significa la cabeza de un piloto que estaba tratando de hacer, bueno, de adaptarse a la Fórmula 1 eh, a un equipo que, que no está dando el rendimiento, que viene en caída claramente que pues está, no sé si a la venta o no, ellos han dicho que no está a la venta, pero aparentemente están buscando un gran patrocinador para cambiarle el nombre el próximo año, es lo que se rumora, y claro, como lo dice Giselle, tener a Richardo es mejor que tener a un De Vries que, pues sí, si quieres un neerlandés pues tiene que ser Verstappen, porque de resto, bueno. un país pequeñito que no, no aporta mucho, Richardo pues es un tipo mucho más conocido, que Drive to Survive lo ha hecho bastante reconocido entre las audiencias de la Fórmula 1, las audiencias jóvenes, etcétera, ¿no? Entonces, sí, no sé, a mí, a mí lo que, repito, lo que más me llama la atención es que dos meses atrás no haya querido un asiento con un equipo menor a McLaren y de repente se suba en el peor coche de la parrilla a mitad de temporada.
2: Y además no se va a subir gratis, eh, sabemos que cobraba un muy buen sueldo en McLaren, obviamente, no es lo mismo, pero está ligado a Red Bull y debe tener un compromiso mucho mejor. Y yo coincido con Diego, a mí, y, y para no generar ese, ese cosquilleo o rumor de que lo está este, preparándose en AlphaTauri para reemplazar a Checo, eso lo dejamos de lado. Pero sí, eh, un potencial piloto que pueda este, atraer a un sponsor importante para AlphaTauri, una reestructuración, una venta. Eh, de no le aportó a nada la Fórmula 1, perdón, ¿no? Es divino y, y tengo la mejor onda con él, inclusive un par de, varias, más de dos veces viajamos juntos uno al lado del otro, y es un, un chico muy simpático. Este, pero bueno, la Fórmula 1 es como muchos deportes, ¿no? En el fútbol, si uno no juega bien en su posición, se queda en el banco. ¿Y cuántos se han ido de clubes para, porque no tenían la oportunidad de estar en el de titular? Y se, eh, le dan un partido, dos, tres, diez, y bueno, por más que sea novato, tenés que descollar, ¿no? Tenés que ser un fuera de serie para destacarte entre 11 personas. Aquí lo mismo, tenés que ser un, un fuera de serie o, o tener un potencial a futuro para destacarte entre, dentro de 20 sí. pilotos. Y peor en un equipo, que son dos autos, ¿no? Eh, por eso Albon ahora rinde, pero Albon fueron muy crueles con Ralbon también, porque aparte lo llevaron muy temprano a Red Bull y lo bajaron rapidísimo. No sí. le dieron la oportunidad, no esperan, la Fórmula 1 no espera no esperó nunca a nadie este, entonces no va a esperar a, 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 justamente a Debris es una lástima, pero es así es súper cruel Mick Schumacher sí, claro. con el apellido que tenía y con el apoyo de, de, de Ferrari en su momento lo dejó, lo soltó ahora está con Mercedes, pero Mick Schumacher por más que dice sí, voy a volver el año que viene este, puede ser un Debris ¿no? a nivel conductivo por más que Toto Wolf destaque el gran trabajo que hace en el simulador, tal vez es un fenómeno el simulador pero a lo que me refiero que pilotos con apellido, con dinero, los únicos pilotos que permanecen cuando tenés un, una valija así grande, porque Nicolás Latifi tan, tal vez estiró un año más ¿no? su permanencia en la Fórmula 1. No digo que no sea un piloto con talento, porque estaba en la Fórmula 1, pero sabemos que tenía un respaldo enorme. Entonces, si un Debris encima no tiene ese respaldo económico y no lo puede eh, apoyar con, la, con conducción, por lo menos estar peleando ahí con su noda, eh, aparece un Daniel Richardo y un plumazo, ¿no? Sí, Por eso no, creo, aprovechando... hasta Magnussen, ¿no? Empiezan a dudar ahora de Magnussen, le da un Gunter sí. Steiner, le da un ultimáton a Kevin Magnussen, que en un momento era un héroe, porque cuando debutó, volvió, no, debutó no, volvió a Haas, salió quinto en Bahrein el año pasado, y ahora constantemente Nico Hülkenberg está arriba en clasificación, inclusive en puntos, entonces, es muy, muy cruel, pero es la realidad.
3: Volviendo al, al paralelismo que existe con el fútbol, tal vez eh, uno se ve superado por, por otro jugador que de repente está mejor posicionado, le gusta más al técnico, pero si es bueno, uno tiene opciones más variadas, en, tiene mayor cantidad de opciones, digamos, para seguir sí, sí, en el sí. mejor nivel. En, en la Fórmula 1 es como que tenés esos 20 lugares para, para ocupar y, y se terminó, ¿no? Eh, y es como que queda, como decíamos recién y lo escuchaba también atentamente a Diego, un, una mancha. En, en, en tu carrera Y una situación muy incómoda Que no sabemos dónde puede terminar Si algún otro equipo puede llegar a estar Interesado a futuro En los ¿Sí? servicios de un piloto como Nick Debris o, o si eventualmente ya Tienen que empezar a mirar al WEC Y, y otro tipo de eventos ¿no? Pero este, eso lo dirá el tiempo Pero bueno, la Fórmula 1 es así eh, Y todos coincidimos no, Acá no está en juego Quién es bueno, quién es malo eh, eh, está en juego otras cosas, las decisiones de los equipos basados en la información, en los datos que tienen, en los resultados, eh, y si les sirve, estás, y si no les sirve, no estás, por más bueno que seas para uno o para otro. Eh, y se terminó. Eh, y, y bueno, por eso hay que aprovechar cuando, cuando es tu momento, tratar de demostrar lo, lo que sabes hacer, eh, y bueno, después este, seguir trabajando para. porque no se termina el mundo tampoco, ¿no? Pero bueno, ya vemos. A varios pilotos que tuvieron esta experiencia y se fueron quedando en el camino y algunos pudieron resurgir y otros, lamentablemente no. Forma parte de lo que es el mundo súper competitivo de la Fórmula 1. Y respecto a Richardo, yo no sé, sinceramente, cuál es su, su objetivo. Eh, si hay algo eh, eh, pensado, digamos, para el año próximo, él estando puertas adentro, tal vez conozca en qué se está trabajando en el nuevo... Alfa Tauri para la próxima temporada, se llame como se llame, tal vez eh, sepa qué movidas hay dentro de Red Bull pensando en 2024 y ve allí una posibilidad, eh, pero bueno, eh, evidentemente es algo que le va a hacer volver a vivir, tal vez con otra cabeza y con otra experiencia, en el caso supongamos, ¿no? Porque hay que decir ¿Y si de colla, si,
2: es, si hace Sup antes todo bien? ¿Qué?
3: ¿Cómo? Un fenómeno. Hace todo bien, como eh, suma puntos,
2: empieza a ser un fenómeno bueno, con un alfa tauri.
3: Bueno, por <ríe> eso, supongamos, ¿no? Este le, le saca un segundo por clasificación a, a su Noda eh, y, y de repente marca la diferencia. a Checo no le siguen saliendo las cosas bien y deciden, bueno, Checo, no sé, va a alfa tauri y sube a Richard de nuevo. Se van a encontrar otra vez con la misma situación por la que se fue, eh, que ya vivió pero tal vez parado en otro lugar, sabiendo que va a sentarse ahí como piloto claramente, número dos, a hacerle el juego a su compañero. no. Eh, hay que ver cuál es la mirada y, y cómo, cómo él encara esta nueva etapa de su vida en el caso que se pueda dar una cosa así. Hoy lo afirman a, a Checo y lo reafirman dentro del equipo. Eh, sabemos que, que, bueno, solo pasaron 10 grandes premios, chicos, quedan 12, o sea, no llegamos a la mitad todavía. Eh, y, y falta mucho todavía por ver de lo que es esta temporada ¿no? Eh, están primero y segundo los dos Red Bull en el campeonato siguen las presiones, sigue el juego sobre todo de medios este, ingleses tirando muchas veces en contra de, de esa segunda butaca de Red Bull eh, pero ver, bueno, luego. ya sabemos cómo es el juego ¿no? forma un poco más de, de lo que vivió en su momento Fernando Alonso de lo que ha vivido más, más de uno en la Fórmula 1, sabemos cómo es esto los pilotos tienen que eh, manejar las presiones, porque forma parte de lo que es la Fórmula 1, porque si no, no llegás ni siquiera a la Fórmula 3, eh, y, y ahora seguir jugando el juego, a ver cómo queda parado cada uno a la hora de las decisiones finales, ¿no?
1: Mira, bien lo, lo dijo Checo en una entrevista, ¿no? Que las críticas no le importan, y dice, llevo 13 años en Fórmula 1, ya he vivido de todo, ¿no? O sea, ya sé perfectamente en dónde estoy parado, sé lo que tengo que trabajar, sé lo que tengo que hacer, y, y confío en que tengo el respaldo del equipo, ¿no? Y... y... Y él sabrá lo que se habla dentro y, y dónde hacia dónde va y cómo debe de estar trabajando para, para poder estar a, al nivel que, que tiene, ¿no? Porque no es que se le haya olvidado ni nada. O sea, ese nivel eh, lo tiene. Y creo que lo que, justamente lo que dijo Cris, no debemos de empezar tampoco a hacer especulaciones y ver. ¿De qué va esto, no? Ver de qué va este movimiento de, de Daniel Richardo, que bueno, a partir de la próxima carrera ya estará en, en Alfa Tauri. No sé si quieren comentar algo más de Daniel o ya entramos a Silverstone. Ok, silencio, Torga, entonces vamos a Silverstone. Eh, volvió a ganar Max Verstappen, sigue Red Bull rompiendo récord, ya igual a la marca de, de McLaren,
0: 11 grandes premios. No, se escucha, Diego. ¿eh? Una cosa, allí, perdón. Ah, ah, ah perdón. No sé si vieron que Sebastián Fettel estuvo acompañando a Richardo en el test en Silverstone.
1: ¿Tun, tun, tun? No. A ver. ¿Sí?
2: A visitar a un viejo amigo. Muy
1: Imagínate. Bien.
0: Red Bull Reunion.
2: Se van bueno, a reunir los,
1: los compañeros.
2: A Alfa Tauri vuelven. <risa> Vettel
0: y Richard a Red Bull.
1: Imagínate nada más. Richard
0: y Fettel en Alpatauri. Tauri. Claro.
1: <risa> eh, bueno. Les decía, siguen <risa> rompiendo récords en Red Bull, ¿no? 11 carreras consecutivas eh, ganando, pero aquí el protagonista de, de Silverstone fue McLaren, un McLaren que sorprendió ya venía un poco en Austria con Lando y con todas las mejoras diciendo, a ver, aquí vamos estamos tocando la puerta pero por supuesto que se llevaron el espectáculo y ver a dos británicos en el podio bueno, pues aún mejor en, en, al correr ahí en, en la Gran Bretaña con Lando y, y Luis ¿es real? ¿es real eh, lo, que, lo que muestra McLaren? me parece increíble pensar no ¿cuántas veces lo hablamos aquí? Esa presentación del auto, ¿no? Esas caras largas, ese... Mira, estamos de festejo de aniversario, pero no sabemos ni para dónde vamos, ¿no? Eh, una presentación desangelada. Y bueno, lo estamos diciendo, aún la temporada es larga. Queda mucho camino por recorrer. Y nos los están mostrando varios equipos que... Digamos, después de McLaren está toda la pelea del, del campeonato, ¿no? Mm. Ahora se suma McLaren a, a esa lista. Bueno, ok, Red Bull, vamos a poner a es Que después
0: a de Red Bull está la pelea. Vamos, ver, sí, sí, por eso te digo, o sea, Red bueno, Bull vamos va a poner así, a Red Bull. Parejito. O sea, lo
1: decía Max, lo decía por Max, porque, bueno, Max es el que, el que tiene últimamente ah, es que entendí, todas esas... Que, que, que
0: McLaren, perdón, perdón.
1: Bueno, ok, me refería a Max, no sé ya qué dije, pero quedó, bueno, me refería que... Qued...
3: Quedó clara. Max, la, 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 y después la, la.
1: viene todos, todos en la pelea.
3: <ríe> no, eh... yo digo una cosa. Eh, eh, se, Aston Martin anda bien, dicen que copiaron a Red Bull. Eh, ahora McLaren anda bien, dice que copiaron a Red Bull. Digo, ¿por qué no copian eh, con Alfa Tauri y Red Bull, que son ellos mismos, ¿no? Claro. Para, para andar mejor. No sé, se me ocurrió esa pregunta. Eh, pero no, muy bueno lo de McLaren. La verdad que muy, muy bien. Creo que... Eh, todos sí, sí. vemos como positivo que un equipo como McLaren vuelva los primeros planos lo hizo en los últimos dos grandes premios creo que no es casualidad, obviamente hay que sostener esto y mantenerse así en una parte del año que todavía tiene circuitos muy distintos y muy variados eh, pero bueno, eh, había ahí en, lo, en los gritos de Zak Brown en, en la calle de boxes un poco de soltar la, la tensión que se fue acumulando en toda la primera parte del mm. año me parece ¿no? Eh, y, y empezar a disfrutar de, de resultados que estaban esperando a través de, de tantos años de, de amarguras Ojalá que, que puedan mantener este nivel y, y formar parte de la pelea con Ferrari, con Mercedes, con Aston Martin Y todo este grupo que va a hacer que se ponga todo mucho más interesante no Salvo Max que está en, en otra historia, eh, el resto hace que la Fórmula 1 se viva de otra manera Perdón, no sé si quería decir algo Juan
2: no, no, Diego, era el turno de Diego, ah. yo soy el controlador de turnos.
3: Okay. Es Diego, sí. moderador. No, yo,
0: yo creo que lo de, Ma, lo de McLaren, <risa> obvio que es real, obvio que, que es real en estos circuitos, ¿no? Ya veremos en Hungría, porque no es tal vez el circuito que más se adapte a las fortalezas y debilidades que, que ha tenido el McLaren, el McLaren hasta ahora, pero también van a traer alguna mejora más a Hungría, entonces, igual y en Hungría lo confirman, ¿no? Pero sí sí que... A ver, es que detrás de Red Bull, eh, y lo digo a nivel del, del auto, a nivel técnico, eh, estamos viendo unas oscilaciones de rendimiento en cada circuito que son brutales, ¿no? O sea, eh, ¿Eh? a veces, eh, digamos que el, el factor principal es las características de cada, de cada auto, ¿no? Otras veces influye más la guerra de mejoras que hay entre uno y otro, porque claro, van dos carreras consecutivas en las que McLaren ha traído grandes mejoras, trajo lo más importante a Austria, luego algo más, una ala delantera y algunas mejoras eh, pequeñas también en Silverstone, que esas mejoras de Silverstone las llevó solamente Norris y no Piastri, y luego vendrán más para la próxima carrera, que veremos si, si lo llevan los dos coches o solamente uno. Y en ese lapso, pues son claramente los que más mejoras han traído, ¿no? Y esto no es que lo trajeron ahora porque lo descubrieron hace dos carreras. Esto ya lleva mucho tiempo. O sea, desde las caras largas que mencionaba Giselle del lanzamiento, desde eso se viene trabajando en todo esto. La primera gran mejora vino en Azerbaiyán. O sea, en Azerbaiyán fue como donde se, se cambió el concepto. Y desde entonces se ha venido trabajando en las piezas que lograron traer al Gran Premio de Austria para el coche de Norris, que luego trajeron para ambos en Silverstone, más lo que trajeron adicional para Norris en el, a la delantera en Silverstone. Entonces, todo eso influye en que en un fin de semana sea St. Martin, en el otro sea Mercedes, en el otro sea Ferrari y ahora sea McLaren. Eh, ¿Cómo cambiará eso en lo que queda del año? está por verse, no pero es, es evidente que, que McLaren ha logrado dar un giro en su rendimiento, que esa cara de depresión del inicio de la temporada ya se ha borrado y que ya por lo menos sonríen y ven con, con ilusión el futuro, no necesariamente de lo que queda del año sino hacia 2024 porque claramente han entendido algo técnicamente que les va a permitir empezar a trabajar sobre una base más sólida para el coche de 2024 que, que ya está en gestación, ¿no? Entonces yo creo que para el equipo eso es lo, lo más importante, más allá de que dieron un salto en el campeonato de constructores brutal este fin de semana, que contrastó con el mal fin de semana de Alpine, ¿no? Eran sus rivales eh, el año pasado con quienes realmente están peleando en este momento y, y claro, Alpine tuvo un fin de semana para el olvido más por las circunstancias pero bueno, eh, no estaban al nivel de pelearle a, a McLaren en en Silverstone, ¿no? Entonces eh, es, es muy positivo y lo otro gran, digamos, el, el otro gran aspecto de, de lo de McLaren para mí es Piastri, porque es como ya la confirmación de que, de que este de Piastri de verdad es muy bueno, o sea eh, parte de todo lo que hemos visto el fin de semana es que Piastri ha mantenido honesto a Norris, ¿no? Que lo ha empujado también y cuando se tiene en un garaje dos pilotos así de fuertes que se están empujando el uno al otro todo el fin de semana el viernes Norris estaba perdido eh, y Piastri estaba bastante rápido se adaptó muy rápido a las mejoras eh, que descubrió por primera vez en pista el viernes en Silverstone entonces eh, eso creo que es muy bueno también para el futuro del equipo saber que ese piloto que le arrebataron al pin está resultando confirmar toda la promesa que que aparentemente tenían en los test que hizo con Alpine y todo lo que había hecho previamente, y eso va a ser muy bueno para el futuro del equipo, ¿no? Ojalá que, que la consolidación de McLaren eh, continúe. Obvio que más hacia futuro lo que preocupa de McLaren es que por ahora sigue siendo un equipo cliente, ¿no? Y no hay, digámoslo claramente en el horizonte, un fabricante de motores que se vaya a liar con ellos, y eso... Digámoslo en el futuro más hacia largo plazo los, los condiciona un poco, pero, pero por lo que respecta a lo que queda este año y el próximo, yo creo que muy, muy positivo y me, me alegra mucho por, por McLaren que, que estén allí de vuelta y ojalá que logren consolidar esto en el resto del año.
2: Sí, yo iba a aportar también, lo, destacar lo de Oscar Piastri, me pareció fantástico. Aparte de un chico muy sereno, muy centrado, eh, el piloto uno de los pilotos más jóvenes en la grilla y en combinación con Lando uno de los mejores dúos talentosos y con mucho futuro, ¿no? Los dos son no superan los 25 años entonces uno, creo, 23, 24 Lando y, y 22 tiene este, Oscar entonces, una madurez increíble, respetando a su compañero tal vez podría haber apretado un pelito más a, a Max, pero bueno no Max pasó como un misil también, pero este, no tendría que haber respetado tanto dije tendría que haber respetado no al revés no tendría que haber respetado tanto pero bueno eh, arrancó hasta mejor que Lando Norris no si no hubiera hasta pasado a los dos ni eh, tenía espacio pasaba a los dos eh, creo a que Max Albon... hasta
1: dijo eh. creo que Max hasta dijo creo que Lando se vio muy muy, eh, muy flexible no como muy, muy muy bueno Blonde. conmigo, muy blandito, ajá, como que, pues sabe, a sí, vez, ha han sido... competido juntos, son, son muy buenos amigos, bueno, con
2: race, sabe también. obviamente
1: eh, también de qué va.
2: Sí, se acuerdan cómo quedó, terminó en, en Baku, ¿no? Eran íntimos amigos y le dijo, lo insultó uh -huh. cuando se estaba yendo. pero bueno, pasa siempre en cualquier deporte. Pero bueno, para terminar con Silver por mi parte, pues fue una carrera que me, me, entre, me entretuvo, siempre nos da una buena carrera, termina Hamilton con tres ruedas, pasa siempre algo en Silverton. ese circuito la verdad que es uno de los mejores para mí. Si no es el mejor, estoy en la duda, pero en el podio está, estoy seguro. Este, algunos dirán que no, pero a mí me fueron los... Ahí inclusive, viste, bueno, tuvieron, tuvimos todos ahí. Hasta la gente que ves en las tribunas es ¿eh? como que sabe de Fórmula 1. Lo ves a un viejo con una pipa y 17 y, y sabe, eh, te, te puede hablar como Diego durante una hora. Todo, eh, la gente que trabaja en el... En, de comisarios en eh, la pista, mantienen esas gradas principales como antiguas, no son esos monstruos gigantes y está repleto, 500.000 personas casi el fin de semana. Yo nunca vi tanta gente en el pit lane la verdad que se vive una, de una manera la Fórmula 1 en Silverton, si además encima puede caer un poco de agua, la pista es fantástica, nos da unas carreras entretenidas, como dijo Lando, Lando dijo, todos muy divertidos si no estuviera Max ahí adelante hubiera sido un carrerón, ¿no? Porque inclusive en, en posiciones, la de, las pasadas de Sainz con, con Gasly, con, con Albon, o sea, hubo ducha en muchas posiciones, no solamente a veces se aprecia solamente la punta, así que eh, destacar lo de Albon, de Williams, que también, como bien dijo Diego, y cuando entrevistamos a los pilotos... Nos, claro, uno dice, bueno, ni nosotros entendemos el por qué fuimos tan rápido en Silverton. Ahora tal vez vamos a Hungría y, y nos caemos porque tal vez no es un circuito para nosotros. Y ahí tal vez aparece Vuelta a Mercedes, ¿no? El año pasado George hizo la Paul. Eh, es un circuito que tal vez le favorece más a Mercedes que este. Y vamos a ver toda esa constante, pero siempre así, como un relojito, Red Bull con Max. Y para no tapar el, el sol con el dedo, tampoco tenemos que desconocer que Checo está teniendo uno de los mejores momentos de su carrera, de que llegó a Red Bull. No, nunca pasó seis este, oportunidades que no llega a la Q3, contada de Australia por un, por un incidente. Pero sabemos que se va a recuperar, sabemos que no, no se olvidó de manejar. Nos dijo nosotros que todas las mejoras fue como alejándose de él, no el auto, con las mejoras, ¿no? y no que no se entienda que beneficiando a Max, sino que como se empezó a escapar el auto de, de lo que a él le gusta, eh, sobre todo cómo tratar el neumático una sola vuelta etcétera etcétera lo va a encontrar sabe dónde trabajar estuvo en el simulador eh, es una persona que, que no baja los brazos pero tampoco vamos a decir guau wow, qué temporadón que está haciendo checo la hizo hasta Baku, no y, y donde todos nos alegramos a Miami y con Apol pero después tuvo una caída y el sábado es importantísimo no eh, si todos los fines de semana tiene que remontar sabemos que no va a suceder y podemos dar excusas porque son situaciones atípicas que fueron pasando pero bueno, hasta el mismo Horner llegó un momento que no dijo, bueno, las idas de, de pista también fueron parte de Checo y hay que asumirlo, nadie está hablando mal de Checo al contrario, estamos, con esto estamos diciendo que Checo sabe dónde está el problema y cómo tiene que mejorar pero sí. nada, simplemente mientras tanto el otro este, sigue ganando, ¿no? Cinco victorias consecutivas esperemos que cambie pronto y que la victoria no sea más de, de, de un Red Bull de Max Verstappen, sino el número 11 de Chico Pérez.
3: Hay una sola cosa que no estoy de acuerdo con lo que dijo Juan. Que Diego puede hablar más de una hora de Fórmula 1. Así que en eso no vamos a coincidir. Vos dijiste una hora, yo creo señor? que supera. ¿eh? Pero...
1: <risa> el próximo episodio lo va a hacer solo Diego.
3: <risa> Después les
2: digo... Bueno, pero les digo... Con, con una boina y una pipa. Así se parece sí. British. <risa> una Estaba preocupación... muy British. Estaba muy British vestido el, el fin de semana. Un saquito... <risa> O sea, te pusiste o sea, serio cuando
0: dije... Eh, ya, ya sabes. Te pusiste serio cuando dije que no estaba de acuerdo con
3: él. Escúchame. No, eh, no, eh, no, pero...
0: Bueno. <risa> eh, Perdón, no, a un tener una, una,
2: un, una más importante que todos. Nadie va a hablar del mejor equipo del fin de semana, del Apex GP y de ah, Sony sí. Hayes. Es que, Hayes... Que, permítanme Sony
1: todavía.. Contanos algo, no ¿vale?
2: Porque Sony, no se vio mucho. ¿Sony Hayes? Sí, lo vimos ahí, pero nos retaron tanto. Que, no había que, que había que estar natural, que cuando pasó Brad Pitt caminando con Carlos Sainz yo miré para otro lado, porque lo primero que quería hacer era agarrar el teléfono y grabarlo, pero bueno, bastante bien, ¿no, Diego? No, no se sintió. Eh, esa, eh, yo después vi las imágenes y tampoco me di cuenta que estuvo ahí al lado de Carlos, de Max Verstappen, todo, la verdad que eh, increíble como lo, lo naturalizaron, ¿no? Y sí. bueno, nosotros... este y lo digo bien, no es que nos tenían prohibido, pero tra tra nos trataron de decir que bueno, hagamos que es un equipo más, no estemos todo el día mirándolo, y la verdad que me pareció una iniciativa bárbara, un montaje, una cantidad de equipos, un movimiento, sí. los dos autos al final de la, de la parrilla, no, y en los autos me parecen que están muy bien hechos por Mercedes, eh, uno los ve, está bien, el detallista va a decir, ah, no, pero no tiene ese aleroncito como, el, como una, un Fórmula 1, pero es un Fórmula 2 adaptado, que para una película, según Stefano Dominicali y mucha de la gente, dice que esto va a tener un mayor impacto de lo que tuvo Drive to Survive, ¿no? O sea que eh, el director de, de Top Gun, del de el, el, el productor,
1: o sea que es... Y Luis también, Luis Hamilton está como productor, Luis, y, y sí, algo sí. muy importante que, que es lo que quiere Luis es que sea muy real, ¿no? Entonces están buscando justamente que todo lo que incluso Brad Pitt está viviendo como piloto sea lo más apegado a la realidad posible, ¿no? Porque... Es lo más difícil. Exacto, porque es muy fácil, a lo mejor, y a ver, tenemos esa comparación de Drive to Survive, pero es más contar como una historia, ¿no? Contar lo que va sucediendo, eh, meterle drama, hacer esta tipo de telenovela, pero es muy distinto a lo que realmente el piloto y la presión que tiene el piloto. Eh, es, veía una entrevista que le hizo Martin Bruno la, a Brad Pitt y hablaba justo de eso, o sea, de que estaba impactado lo que necesitan, o sea, cómo necesitan estar preparados físicamente para poder eh, subirse al auto, ¿no? La presión de lo que eso significa, o sea, creo y entiendo que esta película va a ir más allá de lo que es una historia en el paddock de, de Fórmula 1, ¿no? Se va a vivir, ahora sí, que como piloto desde las entrañas, y creo que la aportación que Luis pueda hacer a eso va a ser lo que marque diferencia en esta, en esta producción.
0: No, yo, yo creo que en general todo, ¿no? O sea, la, la calidad de, de, de los equipos, de todo lo que están rodando en mm. el circuito, cuánto Brad Pitt se está metiendo en el tema estuvo en la reunión de pilotos del viernes, si no me equivoco, en Silverstone, explicándole a todos los pilotos de un poco de, de lo que iba, todo lo que ellos estaban haciendo en el circuito, se espera que estén en otras seis carreras, si no me equivoco, este sí. año, y van a seguir, bueno, haciendo la magia de Hollywood, básicamente, porque yo creo que cuando veamos la, el producto terminado en 2025, quienes estuvimos ahí, quienes tuvimos la fortuna de estar sí. en alguna carrera en la que grabaron, no podremos creer cómo no crearon algunas de las escenas, cómo recrearon algunos escenarios sacando de aquí y de allá, eh, porque en realidad, a ver, ellos no, no alteraron para nada el funcionar eh, normal del fin de semana de, de sí, Fórmula 1, en el Gran Premio, o sea, no se sintieron. Lo único fue el jueves cuando llegué al paddock, había una grúa en medio <ríe> del paddock grabando todo lo que ocurría. Eh, claro, que la Fórmula 1 no la tiene eh, Y había una cantidad de gente Pues vestida de otra forma Diferente a como se visten los de Fórmula 1 Y allí ya era claro que algo estaba pasando Diferente, de repente, claro Pasa Brad Pitt, vamos al garaje Y está el garaje del equipo Que el garaje del equipo, perdón, pero Se ve mejor que hasta el Del de, resto sí. de equipos de Fórmula 1
2: Los asientos, viste, las sillas que tienen Las el, sillas que todo tiene, el tienen Todo sí.
0: es Súper, súper, tienen la telemetría en vivo de la carrera, el cronometraje, todo para que realmente sea lo más apegado a, a la realidad de un gran premio de Fórmula 1, ¿no? Entonces, sí, la verdad, increíble. De, luego, en sí, yo también vi a Brad Pitt pasar ahí por el lado del coche de, de Checo eh, durante el. después de, del himno nacional, antes de la vuelta de formación. Y sí, me pasó lo mismo porque, bueno, yo pregunté para saber, por qué nos, nos enviaron un documento informándonos a todos los que estábamos allí de, de lo que estaba ocurriendo y de qué hacer y qué no hacer. Pero claro, una cantidad de gente, todo lo que no se podía hacer ya lo había sí, hecho cero. antes de que, no, <ríe> no, que y el, día día no el documento.
2: Sí, ya claro, se habían perdón, dado la introducción. múltiples perdón.
0: presentaciones frente al garaje del equipo, ir. etcétera. Lo Chris, dejo con el, de dejo Brad. el tema. Se va a Brad. No, no, puedo esperar más.
1: El papá
3: de Brad Sí, siguen hablando del tema de la película. Veremos, yo quiero verla terminada. Cuando me sienta a mirarla, daré mi punto de vista. Pero, pero, Chris, pero no sea. ¿Tuviste, no ¿tuviste Gran eh? Prix? No, no, no. hay muy poquitas que me gustaron realmente. Donde se ve, ve Grand la Prix? sensación. ¿eh? Sí, ¿Tuviste Gran Prix? Prix? ¿Me gustó Gran Prix? Eh, me gustó Días de trueno me gustó. Días de trueno me gustó película eh, favorita es
2: eh, la de ¿Eh? Stallone, del de IndyCar? Esa,
3: <risa> <parte. risa> esa fue un desastre. No. A mí bueno. me gustó la de Dicky Dauda, ojo, y la de James Hunt. Sí, sí, y algunos dicen, bien. bueno, pero Más, no fue... fue bastante bien, como bien. Si la historia. pero bueno, utilizaron si cosas la de la realidad. Utilizaron cosas de la realidad. Bien, ¿no? lo que Esclaron. necesitan... Si vos mm. haces una película de la realidad sola,
2: eh, mm. no, es, no es divertida. Hay que meterle un poco de pimienta. Bueno, se Adiós, va. Adiós, pásenlo bien.
3: Hasta la próxima. Yo
1: también me tengo que irme. Bueno. Oh, uh, uh, yeah, sorry. Um, tea, okay. a tea, please. Uh, a cup of tea. Oh, oh my se te fue la, la hora de la cup. Bueno, eh, de hecho, oh, es please. una de las preguntas que nos mandaron a, a Respondemos ya. Eh, después hablaremos más de, del tema, pero eh, saliendo un poco ya de la película y regresando al tema de, de Silverstone y de lo que Juan mencionaba, el público inglés es muy distinto a todos los eh, los demás circuitos, ¿no? Es un público conocedor, es un público que llueve, torno relampague y van a ver no solamente la Fórmula 1, sino todas las categorías de soporte, siempre sí. van a estar ahí alentando. Y bueno, sabemos que es la cuna además del automovilismo, ¿no? Eh, ahí nació eh, la o empezó la historia de la Fórmula 1 en 1950. Entonces, es ese es el público que, que sabe, sabe a lo que va. Y bueno, qué, qué bueno que dos británicos pudieron darles esa, esa alegría y que un equipo con la historia eh, de lo que es, es McLaren, porque es el, el equipo británico con más podios en Fórmula 1, o sea, de hecho, arriba de ellos solamente está Ferrari, pero bueno, eso eh, es italiano, eh, que, que pudieron darle esas emociones en, en las primeras vueltas. Ya mencionaban a Williams, que pasito a pasito ahí se va, se va metiendo, y eh, creo que es la realidad de la Fórmula 1 hoy, ¿no? Abajo, y que era lo que estaba yo comentando. Al, al principio, antes de que eh, me, me interrumpieran, bien eh, fue hecho? Que, que, que la historia de, de esta temporada va a ser esa, ¿no? A lo mejor cambia, pero la, las emociones van a venir detrás de, detrás de Red Bull, ¿no? En algunas carreras como esta, pues será McLaren, en otras Mercedes, en otras eh, Aston Martin. Hay que ver qué pasa con Aston Martin, porque eh, o es que los demás hicieron, eh, han mejorado, o, o que o que simplemente no están en donde, en donde se pensaba.
0: Pero... explico rápido, Gislo lo de Aston Martin, lo que me dijo Fernando Alonso, por lo menos. Eh, a ver. Ellos dicen que los, las curvas rápidas no han sido su fuerte, y aparentemente tratando de compensar eso este fin de semana en Silverstone, también le arrestaron a sus puntos fuertes, que son las curvas lentas uh -huh. y, y de media velocidad. Entonces...
1: No fueron bien en
0: lo que esperaban mejorar y desmejoraron lo que, en lo que eran buenos, ¿no? Que, hoy en Silverstone prevalecen son las curvas rápidas y si no vas bien en eso, pues complicado lo, lo, lo tienes, ¿no? Hay un par de zonas lentas donde se puede ganar o perder bastante tiempo, pero en ese balance de una cosa y otra no, no le ha ido bien a, al equipo y, y es algo que, que aparentemente ya habían detectado antes, esa debilidad, que tenían, pero que pensaban que la habían corregido, ¿no? Y allí entra un poco en juego también el factor Alonso y cómo él, con lo que ha hecho en algunas carreras, ha tal vez opacado las debilidades de un, de un coche que no es tan completo como, como parecía hace algunas carreras. Y ser interesante entonces es... Hungría, porque
1: es un circuito con curvas lentas, totalmente distinto, Mira, que a lo mejor les puede cuando venir, le puede... ¿no?
0: Seguramente ya están ahí pensando en la 33 otra vez. Pero no, ojo, cuando se lo dije a Alonso, eh, claro, me miró con cara de... Porque últimamente el juego ahí en el Corralito es que él, él dice todas las veces, claro, estoy aquí los jueves como tratando de manejar las expectativas de todo el mundo, de si este fin de semana vamos a estar en el podio o vamos a estar peleando a la, abajo en la Q3. Eh, cuando yo le pregunté eso me, 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 me volteó a mirar como, a ver, me estás poniendo otra vez en la expectativa de que entonces la próxima carrera vamos a tener que estar en el podio. Eh, y, y claro, es, es lo que uno esperaría, pero todos los equipos van, van progresando, todos van descubriendo cómo de alguna forma eh, mejorar sus puntos débiles. Y le pregunté también, o sea, Verstappen lo dijo porque es para mí, desde los circuitos que vienen en Hungría, el que debería dar la oportunidad para que tuviéramos una carrera un poco más apretada nuevamente y que no esté Red Bull al frente por, por paliza, ¿no? O Max. Eh, pero eh, en el papel podría hacerlo, pero Verstappen dijo, vamos a traer una mejora importante a Hungría. Entonces igual y, y allí también dan paliza al resto. No lo sabemos, pero... Pero sí, es, es bueno, A veces que este hay mejoras momento... que no son mejoras. Sí, bueno, pensemos pero en Red Bull
2: que... Sí. eso no pasa. <risa> por eso, bueno, alguna vez se sí tiene que equivocar. Se equivocó sí, un poquito ojalá, más y no lo reconoció.
0: Por el eh, campeonato.
2: Lo minimizó pero... cuando rompió el alerón, dijo, bueno, tuve understeer. Pero bueno, eh, Alonso también le contestó a Diego, muy lindo, me gustó esa respuesta, Media cortita, pero cuando le preguntó de álbum que estaba delante de él y me dice y le dijo, en Abu Dhabi, ¿cómo terminó el álbum? Con dos puntos. <ríe> no le gusta ah, nunca. Eh, ¿no? Claro, eh, las
1: comparativas.
2: no él, Pero aparte es una constante de Alonso, diciendo, bueno, en Abu Dhabi vemos, como diciendo, espera sí. un poco, ¿no? claro eh, Pierde claro. un poco la paciencia Alonso, además, para contestar, ya, ya está más allá, ¿no? Uh -huh. Me paro aquí los ¿Quién jueves, viernes, ¿Quién no sabe, pierde la paciencia
1: de... con 45 y medios no haciendo mucho, la misma pregunta?
2: Tantos días en el corralito, sí, como diciendo... Sí, sí, sí. odia estar ahí, pobre pero bueno, este, lo que sí fue impresionante y para no extendernos hablando de Aston Martin es estuvimos allí también con, con Diego en la inauguración de o por lo menos la, la apertura de puertas a la prensa y demás de, de,
1: la, de la nueva
2: sede y es impresionante no todas maquinarias nuevas, todo nuevo un, un potencial equipo con una porte de onda en 2026 y con el túnel de viento y demás a pelear el campeonato. Es, esa estructura es lo que le abrió los ojos a Alonso, es eh, lo que le puede abrir la, la, los ojos a, a algunos otros, ¿no? Porque hay que reconocer, por más que la prensa española diga, bueno, en el 26 Alonso va a entrenar recién 45 años, a mi, va a tener 45 justo a mitad de año, eh, nadie es, eh, por más bueno que seas, en algún momento se te pasa el tiempo y se te pasó. Le va a pasar a Messi, a Ronaldo, le pasó a todo, ¿no? Nadie es superhombre, por más que en el automovilismo tenés un tal vez una ventaja un poco más, pero no, ni, a, ni a Schumacher, ¿no? que era un, un grande. Entonces, hay que ver si en esa nueva era, mira que nos estamos adelantando de 2026, pueda convencer a uno de los pilotos jóvenes con proyección a supercampeón. Inclusive a un Max Verstappen, ¿no? Uno quién sabe. Este, está bien que tiene contrato hasta el 2028, pero ustedes saben, cuando un auto no funciona con contrato, inclusive, hay muchas cláusulas y lo puede tentar cualquiera a Max Verstappen, ¿no? Ya, ya, ya lo dio a entender también en algún momento.
1: Tú eres el único que permanece, Juan, desde 1950 a la fecha en Fórmula 1 Escucha y
2: que te mantiene. Por eso, que te yo mantienes. me acuerdo cuando llegaba a Silverton y en esa época no, los autos no eran como ahora, ¿viste? Sin aire acondicionado, <risa> nos quedamos en unas carpas. Pero bueno. bueno chicos. Terminó, ¿no? La última. A ver. La compatriota de Diego. ¿Por qué apareció vuelta ahora en Silverton? Ya no es casualidad. ¿No es casualidad que no, haya estado Shakira, España,
1: Shakira. No, haya no hay nada Miami, ahí. Eh. Yo
2: sé que... ¿Va que a visitar a quién? ¿A Inglaterra? ¿A ver la Fórmula 1? Bueno, pues yo no tengo nada, que... ¿eh? Me
1: invitó ¿sí? Haas ahora y estuvo ahí con Haas, ah, pero no. No, no, eh, sé No que se con... saludó con
2: nadie, no.
1: Sé que no hay nada ahí con...
2: No, no, yo no digo Luis.
1: Ah, entonces ¿tú? ¿hay otro?
2: No, no sé, digo.
1: Ah, no que, sé. Está, ¿que está aventando el anzuelo? ¡Ja, <ríe>
2: No, ahí, ahí no, pasa Shakira y son todos como tiburones, ¿no?
1: Shakira, Shakira, bueno, Shakira. Pues, está disfrutando de la Fórmula 1, Déjeme la ah, me vivir. gusta,
2: me encanta, le, bueno. le viene Qué muy bueno bien, que... sí, me encanta. Es
0: que sea seguidora de la Fórmula sí, 1 ¿eh? Sí, claro. Sí, Ya hace eso bien a la Fórmula 1. otro tipo 1. de
1: público, exactamente. ¿Sí? Muy bien. Bueno. bueno. Shakira, Shakira, a disfrutar de Había Habría que
2: meter algo de corazón, ¿no? Como claro, dicen siempre. En España.
1: Fórmula rosa.
2: Fórmula rosa. Bueno. Eh, ver, está, novia, embredón, que está con su nueva novia muy de Klerk, que Ajá. es igual a la, a la anterior a Lleada, es igual la buscó de la misma cara el mismo yo me, me las confundí y hoy, y, y hoy pusieron en unos, en unos medios cuando fue con la anterior y la de ahora y las ves y no tienes que buscar las siete diferencia muy este muy preciso el amigo ¿Eh? Leclerc con el bueno, gusto pues ¿sí? ya
1: sabemos cómo le gustan las mujeres a, a Charlie
3: con claro
2: el pues pelo como tuyo, pero más lacio. Ahora la, la, la vemos a Giselle peinándose el... Ah, <risa> sí. ¿no es cierto? Está casada con. Un...
1: Claro. Y además este, este rizo es
2: implanchable. Implanchable, sí. ¿no? <risa> bueno, ya estamos bueno. pasando diciendo cualquier cosa. Ya. Bueno.
1: Eh...
0: Chicos,
1: cuídense, nos vemos la próxima semana. Y en respondemos tus
0: preguntas.
2: Right now, get $0 delivery fee with any purchase of $15 or more, only in the app. At participating McDonald's, minimum purchase excludes tax and service fees.
3: Delivery prices may be higher than in restaurants. Other fees may apply, not valid with any other of offer, discount, or coupon.